0: Una vez un hombre le escribió esta carta a su pastor y quiero ver si ustedes pueden identificar con las cosas que este joven hombre dijo en su carta a su pastor, le dijo pastor yo acepté a Jesús como mi salvador hace años pero con el día a día de la vida yo nunca encontraba muchas ganas para seguir adelante en mi relación con Dios, nunca podía sentarme y concentrarme para leer la Biblia yo solo, tal vez te puedes identificar. Siempre trataba de orar, pero después de como 30 segundos, tal vez un minuto mi mente se iba por otro lado y ni me recordaba qué estaba diciendo en la oración para empezar, tal vez te puedes identificar con eso. Durante la música en la iglesia yo me preguntaba, ¿será que puedo cantar fuerte? ¿Será que debo levantar mis manos? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y también yo siempre sabía que debía compartir mi fe con otros, pero a la hora de hacerlo me llenaba de miedo. Y no sabía si las personas me iban a rechazar. Y ni digamos de mis pensamientos y mis emociones. Muchas veces me encontraba preocupándome por cosas, enojándome o estresándome fácilmente. Y era rara vez que yo tenía victoria sobre mis tentaciones. Tal Tal vez te puedes identificar. Pero ese hombre seguía con su carta, pero pastor yo te escribo esta carta para compartirle de que hace unas semanas usted predicó sobre cómo era de vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios y yo lo capté, yo lo entendí y lo apliqué a mi vida y ahora me emociona abrir mi Biblia, me emociona pasar tiempo en oración con Dios, me encanta pasar tiempo con otros creyentes y también compartir mi fe con los que no conocen a Dios. No puedo esperar llegar aquí los domingos y adorar a Dios y escuchar la prédica. Y ahora yo tengo victoria sobre mis luchas y mis tentaciones. Todos debemos anhelar vivir así, ¿no? O sea, pero en nuestras propias vidas. Por eso estoy emocionado que hoy vamos a iniciar y estamos iniciando la serie llamada Acepta la misión, un estudio de la vida de los cristianos del libro de hechos, el cual nos ayudará a encontrar y comenzar a cumplir los propósitos de Dios para, nuestras vid- para que nuestras vidas marcan una diferencia en el mundo. Vamos a estar, como les dije la semana pasada, estudiando el libro de los hechos, um, pero hoy solo hacer una introducción. Vamos a tomar nuestro tiempo poco a poco para ir honestamente como desempacando lo que Dios nos quiere enseñar a través de este libro. Este libro fue escrito aproximadamente 80 años después de la crucifixión de Jesús. El libro de Hechos realmente se llama el libro de Hechos de los apóstoles porque habla bastante de los apóstoles y lo que ellos hicieron, pero en realidad el libro puede ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien guiaba a los apóstoles y los primeros creyentes de la primera iglesia a hacer lo que hicieron y lo que se relata en este libro. Pero este libro habla de cómo es de de verdad en nuestras vidas hoy de vivir con el poder Sobrenatural de Dios, por eso debemos querer dedicar un tiempo para entender lo que podemos entender de este libro, por eso vamos a empezar hoy con lo básico, Hechos fue escrito por Lucas, el doctor Lucas ¿okay? y también era compañero amigo de De Pablo, y para continuar la historia sobre lo que Jesús había iniciado en el Evangelio de Lucas, son dos libros escritos por Lucas. Primero, hay que saber que Lucas era un doctor de medicina, era bien eh, detallista, él hablaba con mucho detalle. Vamos a ver eso hoy. Y era buen amigo del apóstol Pablo que era Saulo antes, que era eh, el que perseguía a los primeros cristianos. Luego después de convertirse, Pablo eh, un tiempo llegó a conocer a Lucas, se hicieron amigos y Lucas andaba con Pablo en muchos lugares. Y obviamente eh, el autor del Evangelio de Lucas es Lucas también, entonces escribió el Evangelio de Lucas y también escribió este libro de hechos que vamos a estar Estudiando. Y hasta él hace referencia de su primer libro en las primeras palabras de este libro de él de hechos, ven conmigo en sus notas si los tienen ahí con, en frente de usted, Teófilo dice ahí, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por, miel, por miel, medio del Espíritu Santo. Um, con estas primeras palabras del libro de Hechos, Lucas está describiendo los eventos sobre los cuales él escribió al final de su primer libro de Lucas y también yo sé que están pensando qué o quién es Teófilo, o sea, qué es eso, pobrecito su mamá, no sé por qué le dio ese nombre, pero es, está un poco feo ahí. Um, aunque significa algo que vamos a ver en una semana lo que significa este nombre, pero igual es un nombre raro. Okay. Lucas empieza sus dos libros saludando a este hombre, Teófilo. Um, es más probable que Teófilo era un hombre um, bien conocido, bien importante, bien rico, que tenía mucho poder y era romano. Okay. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los romanos. Entonces es una gran cosa que hay un romano, hombre romano, que es amigo de Lucas y que Lucas le está escribiendo, eso es algo grande y no solo es cualquier hombre romano, es algo que tiene, alguien que tiene bastante influencia, ¿okay? entonces es importante um, y un poco eh, eh, nice realmente por falta de otra palabra, saber que hay un hombre que está curioso sobre las cosas de Jesús y por eso Lucas le está escribiendo y Lucas nos dice exactamente por qué él está escribiendo a Teófilo. Um, en las primeras palabras del libro de Lucas, no está en sus notas, va a salir ahí en las pantallas, pero solo fíjense en estas palabras que Lucas le escribió, le dice así, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, se valieron de dos informes que su- su- circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos, oculares ¿va? que vieron, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, Desde el principio, es lo que hizo Lucas, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable teófilo. Y aquí está, ¿por qué? Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces nos dice que hay personas cristianas que han encontrado con Teófilo, este hombre conocido romano y la han intentado enseñar sobre Jesús y ahora siendo amigo de Lucas, Lucas está, está diciéndole yo te voy a escribir para que sepas que lo que ellos te están diciendo es cierto, ok para que lo sepas, entonces por eso Lucas escribió su primer libro y por eso escribió su segundo libro, el libro de los hechos y por eso nosotros lo vamos a tomar tiempo para estudiar y mi anhelo para cada uno de ustedes es que cada semana que salgan de aquí seguros de la veracidad de lo que vamos a estar hablando, igual como porque Lucas escribió a Teófilo, nosotros vamos a entender lo mismo cada semana aquí y les digo si uno puede hacer eso… <risa> puede cambiar su vida honestamente por completo. Entonces pueden ver conmigo, vamos a hablar de algunas cosas en esta introducción. El libro de Hechos fue escrito para que la gente pudiera saber sobre algunas cosas, conocer sobre algunas cosas. Primero la resurrección de Jesús, versículo 3, capítulo 1 de Hechos dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió Jesús, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Aquí la palabra pruebas es una palabra en la traducción muy débil, honestamente. La palabra en el griego literalmente significa eso, no solo significa pruebas o pruebas por ahí, significa evidencias 100% convincentes, convincentes, gracias. De que Jesús apareció a muchas personas después de haber resucitado de la muerte. Ay, pero personas dicen, pero el libro de, de la Biblia fue escrito por hombres, por eso no lo, no lo creo. Pero son las mismas personas que abren su galleta de fortuna y dicen, Mira lo que me dijeron. Uy, o sea, me explico. O sea, ¿verdad? Lo estaba pensando, es cierto. okay entonces estamos hablando de la. Es cierto, ok. Sí, si eso es lo que haces, Bueno, ok, alright. Ustedes saben que habían 10 diferentes veces, por lo menos, tal vez más, en que Jesús apareció a personas después de haber resucitado la muerte. Hubo una vez, durante 40 días, en un tiempo, en que Jesús apareció a 500 personas de un sol. 500 personas, o sea, al estudiar el libro de Hechos veremos cómo confirma aún más la resurrección de Jesús. Pero también el libro de Hechos fue escrito para, para que la gente pudiera conocer sobre la venida del Espíritu Santo. Versículos 4 y 5 dice, Jesús dijo, una vez, mientras comía con los discípulos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a hablar en detalle en esta semana sobre la venida y lo que el, la obra del Espíritu Santo. También el libro de Hechos fue escrito para que la gente pudiera conocer sobre la comisión de Jesús. Luego de su resurrección, Jesús le dio a sus discípulos la gran comisión, cuáles vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, Y también él como que eh, eh, repita eso y y habla un poco más de cómo va a hacer eso en el libro de Hechos. En versículo 8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. O sea, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión? Con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver eso en esta serie. El libro de Hechos también fuimos ahí por último que fue escrito para, para que la gente pudiera Conocer sobre el crecimiento de la iglesia primitiva, la, la primera iglesia, la iglesia tuvo que iniciar en un tiempo y inició en el libro de Hechos y ven estos versículos que eh, conmigo, que en Hechos 6 dice el número de creyentes aumentó en gran manera, Hechos 9, la iglesia entonces tuvo paz y con la ayuda del Espíritu Santo también creció. En número, y Hechos 11, el poder del Señor estaba con ellos, y en gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Piensen en eso: el hecho de que los primeros cristianos que recibieron esa comisión de Dios, de Jesús, el hecho que ellos literalmente cumplieron con esa misión que Jesús les había dado y la iglesia creció, eso creó una gran cadena de creyentes, de personas, de discípulos que hacían discípulos que hacían discípulos y eso es literalmente la razón porque tú y yo estamos aquí hoy, porque alguien cumplió con la misión y llegó hasta nosotros que dos mil años después nosotros pudiéramos enterar que Jesús resucitó de la muerte y que Él es nuestro Salvador. Pero por eso al entender eso no es suficiente eh, Solo decir ok gracias, gracias cristianos de la primera iglesia Gracias por arriesgar sus vidas y hasta perder sus vidas Para poder extender el mensaje del evangelio eh, del mundo Para que yo pudiera conocer a Jesús dos mil años después Gracias por eso, no es suficiente solo decir eso Para que nosotros pudi- podamos venir a la iglesia y Sentarnos y tomar cafecito, escuchar y cantar Eso no tiene sentido para que pudieron, para que perdieron sus vidas ellos, para extender un mensaje, solo para que nosotros que hemos escuchado y aceptado el mensaje, lo aguardamos, eso no tiene sentido y vamos a ver eso, porque aunque nosotros hoy, obviamente dos mil años después, vivimos en un contexto y una cultura diferente, la misión jamás ha cambiado, Dios ha llamado a los creyentes del siglo XXI a continuar su obra transformadora del mundo que inició en el primer siglo, pero para que eso ocurra tenemos que vivir en el poder de Dios y por eso hoy vamos a ver cómo podemos vivir en el poder de Dios en este nuevo año. Si está siguiendo conmigo pueden ver el primer punto, podemos vivir en el poder de Dios al encontrarnos personalmente con el Espíritu Santo, encontrarnos personalmente con el Espíritu Santo. Leo esos versículos 4 y 5 una vez más, no se vayan de Jerusalén, Jesús les dijo, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo les digo? Vamos a hablar en detalle en estas semanas que vienen sobre el Espíritu Santo, pero tenemos que empezar con lo básico, lo más importante. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, eh, no es un viento, no es una sensación, no es ningún fantasma. Escúchame bien, el Espíritu Santo es... Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina con una mente, con emociones, con voluntad y si el Espíritu Santo es Dios, eso quiere decir que el Espíritu Santo jamás fue creado, ¿Ok? no llegó Dios a existir y luego dijo ok ahora voy a crear el Espíritu Santo, no, igual que Dios porque es Dios siempre ha existido, el Espíritu Santo siempre ha existido como miembro de la Trinidad Voy a poner una imagen aquí y vamos a hablar en detalle sobre eso en las semanas también que vienen Pero solo quiero decir algo rapidito, pueden ver en, en medio, está en inglés pero pueden ver ahí en medio Dios, verdad ahí dice God, Dios, Dios es y tiene tres líneas, Dios es Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Dios trino, eso es la Trinidad Un Dios en tres personas, ¿verdad? Pero ven ahí conmigo, que el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, es un Dios en tres personas, ¿ok? Yo sé que es como, oh, ahora lo capto completamente. No, nadie aquí lo puede captar completamente, ¿ok? La Trinidad no se puede captar completamente, ¿ok? Charles Spurgeon dijo, si tratas de explicar la Trinidad, perderás tu mente, pero si tratas de negar la Trinidad, perderás tu alma. Entonces, aunque yo no lo entiendo completamente, yo lo creo completamente, que es un Dios trino, un Dios en tres personas, ¿ok? Entonces, estamos hablando de eso y siempre ha existido, siempre ha estado el Espíritu Santo. Mira lo que dice el segundo versículo de toda la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Siempre ha estado desde el principio, el Espíritu Santo ha estado. Yo sé que es difícil entender y vamos a hablarlo más en detalle en esta semana que vienen. Me van a escuchar decir eso muchas veces hoy, como es la introducción. También Jesús dijo que el Espíritu de Dios vendría a vivir, a morar en sus seguidores. Mira lo que dice Juan 14, antes de la muerte de Jesús, ¿okay? unos días antes de su arresto y su crucifixión, Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, estaba hablando del Espíritu Santo, quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive con ustedes, ¿ok? ¿Están conmigo? Y ustedes, ¿ok? Con ustedes, y después estará en ustedes, ¿ok? Estamos hablando de un poco de profundidad teológica aquí pero vamos, como les digo, en las semanas que vienen vamos a desempacarlo, hoy es la introducción. Y Jesús estaba hablando esas palabras a sus discípulos, ¿verdad? Y estoy seguro que ellos no entendían eso, no lo entendían, está bien, no lo entendían completamente todavía. Y al igual, pero al igual que los creyentes del Antiguo Testamento, estos discípulos, había momentos en que ellos tenían la capacidad de encontrarse con el Espíritu Santo en ciertas circunstancias y ellos recibían poder en ciertos momentos de la vida pero no todo el tiempo, pero el Espíritu Santo no vivía en ellos, podía estar con ellos, cerca de ellos pero no dentro de ellos y no siempre estaba con las personas, pero ahora Jesús está diciendo que pronto el Espíritu Santo vendría a vivir dentro de estos discípulos y dentro de todos los que se conviertan, conviertan en sus seguidores entonces si estás aquí hoy y tú eres un seguidor de Jesús hoy dos mil años después de Jesús ha hablado estas palabras tú eres un seguidor eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios vive en ti ¿ok vive en ti pero no siempre era así antes el Espíritu Santo tuvo que venir de esa manera Tal como Jesús había prometido, por eso el Espíritu de Dios vino a vivir en los creyentes en el día de Pentecostés, en Hechos 2, lo cual vamos a hablar en unas semanas también y ahora cada cristiano recibe el Espíritu Santo en sus vidas en el momento de la salvación. En el momento de la salvación Vamos a hablar también más detalles sobre eso Realmente todo lo que estamos tocando hoy Vamos a hablar en más detalle en las semanas que vienen Pero tengo que decir esto una vez más En el momento, en el mero momento De recibir el regalo gratis de la salvación Aceptas a Jesús como tu salvador personal Y como tu Señor Y tú eres salvo en ese instante En ese mismo instante el Espíritu Santo vive en ti mora en ti en ese instante, cuando yo recién había entregado mi vida al Señor, alguien, unas semanas después, me habló y me confundió, honestamente. Me dijo de que, que yo era salvo, pero yo no tenía el Espíritu Santo. Y estaba like, como, y él llevaba años en la iglesia y años en las cosas de Dios, entonces yo estaba bien confundido. Como me dijo que si sí, era salvo, pero algo aparte de eso yo tenía que después recibir al Espíritu Santo como algo extra y aunque fue confuso para mí en el momento honestamente yo doy gracias a Dios uh, por ese momento, esa conversación porque en vez de solo decir oh, oh, oh ok así es entonces cómo, no yo me puse a investigar y puse a leer la Biblia como nunca antes en mi vida y llegué a entender aunque él llevaba más tiempo en las cosas de Dios yo le voy a decir yo voy a estudiarlo por mí mismo y yo aprendí lo que la Biblia dice sobre ese momento de la salvación en el momento de la salvación, los cristianos son engendrados en la familia de Dios por el Espíritu Santo, eso es bíblico. Habitados por el Espíritu de Dios, eso es bíblico. Bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, eso es bíblico, y reciben la garantía del Espíritu para la vida eterna. Pero siempre van a personas, van a haber personas que tienen otra opinión, y está bien, pero van a haber personas que te dicen que la única manera de saber específicamente que el Espíritu Santo vive dentro de ti es que tienes que poder hablar en lenguas pero honestamente eso no es bíblico puede ser que es un cierto don espiritual que Dios da a ciertas personas que bueno para ciertos momentos buenísimo y hablaremos más de eso en el futuro también en esta serie pero me pregunto de qué sirve poder levantarse en la iglesia y gritar y hablar en lenguas los domingos pero lunes a sábado estás hablando mentiras y chisme. no sirve no se trata de un solo momento de hablar algo, se trata de obediencia al Señor. Eso demuestra que el Espíritu Santo está en uno, eso es lo que vamos a ver hoy. Porque podemos saber que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros por varias razones. Primero porque tenemos su convicción en nuestras vidas. Dice la palabra en Juan 16, 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que... Viene, el Espíritu Santo nos convence cuando tenemos pecado en nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén a eso? Debemos decir amén. Es por amor que el Señor nos deja saber que hay pecado en nosotros. Hay personas que vienen conmigo todo el tiempo y están como desesperados. y están. Estoy luchando contra el pecado, Señor, y no tengo victoria. Necesito ayuda, estoy luchando. ¿Será que soy salvo? ¿Y ¿Sabes lo que yo les digo a ellos? Siempre les digo, si el Espíritu Santo te está guiando a luchar contra el pecado... No estoy diciendo que solo sentirte un poco mal por el pecado, estoy hablando si el Espíritu Santo de Dios te está guiando a luchar contra el pecado, eso es una gran evidencia de que perteneces a Dios, eso es bueno, eso es bueno. También podemos saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros porque tenemos su dirección para nuestras vidas. Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad. La Biblia no te dice dónde debes vivir en el futuro. No Hay un versículo ahí que te dice exactamente la dirección donde vas a vivir. No te dice dónde vas a estudiar. No no te dice con quién debes salir o con quién debes casarte o o cuál carro o casa comprar, la Biblia no dice nada de esas cosas, no te dice a cuál escuela deben ir tus hijos, no te dice nada de eso, no te dice cuáles amigos debes tener. La la, La Biblia no te da los nombres de ellos exactamente, no, el Espíritu Santo nos da ese tipo de dirección al hablarnos en una voz inaudible en nuestra mente, y nuestro corazón. ¿Y por qué decimos gracias a Dios por eso? Porque Romanos 8 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo nunca me hubiera ido a Guatemala. Yo nunca hubiera conocido a Rosa, no tendría mis hijos hoy en día si no hubiera estado buscando al Señor en su palabra y esa combinación de su palabra y la dirección del Espíritu Santo, yo nunca hubiera estado atento a eso para recibir esa dirección del Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Todos necesitamos ese tipo de dirección en nuestras vidas. También podemos saber que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros porque experimentamos su transformación en Nuestras vidas, el Señor quien es espíritu nos hace más y más parecidos a Él, hablando de Jesús. ¿OK? La vida con Dios no exige la perfección, ninguno de nosotros somos perfectos en nuestras acciones, no exige la perfección pero sí exige la progresión, yo debo estar siempre avanzando y no bajo el tiempo el horario de cualquier ser humano, Dios me ve, Él conoce mi corazón ¿Verdad? Pero siempre debo estar progresando, haciéndome más y más parecido a Jesús a través del Espíritu Santo en mi vida. ¿Verdad? Hay personas que llevan tiempo y años en la iglesia y nunca han cambiado, pero si tú preguntas, ¿por qué eres cristiano? Oh, yo nací así, yo, yo crecí en las cosas de Dios, eso no quiere decir nada. ¿Cómo eres más como Cristo? Es la pregunta. ¿Cuál ha sido tu transformación? Eso es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Si dices que llevas toda la vida, o muchos años siendo cristiano, pero nunca has cambiado, debes realmente evaluar si eres salvo o no. Podemos saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros porque experimentamos su confirmación en nuestras vidas, eso es bello. Romanos 8, 16 dice, pues el Espíritu se une a nuestro Espíritu, Espíritu de Dios, se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Saben lo que dice? Eso dice el versículo 16. ¿Saben lo que dice el versículo 15, que viene justo antes que eso? Si estabas con nosotros la semana pasada, hablando de Abba, esa palabra, y Papi, hablamos de eso en detalle, si estabas con nosotros, eso te va a llegar, porque te va a gustar eso. Versículo 15 dice, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba es esa palabra arameo que significa Papi. Y nadie va a decir papi a alguien que no conoce y no tiene una relación íntima, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada. Entonces, si estás aquí hoy y tú tienes ese tipo de relación íntima con Dios, esa relación real, Él es tu Abba, Él es tu papi, como dice ahí, ahora mismo, donde estás sentado, trata de hacer algo por mí. Trata de creer en tu mente que Dios no existe. Sería una locura, ¿verdad? Ni Si intentas, no nunca lo puedes hacer. Trata de pensar, no puedes, ni ni, ni cabe esa esa idea en tu mente ahora. Trata de convencerte que Él no te quiere, que no te ama, que no quiere nada contigo. No puedes hacerlo, trata de convencerte de que Él no es tu papi, que no es tu abba, que no es tu padre. Imposible, ¿Sabes lo que es eso? Esa idea de que tú no puedes aceptarlo, no puedes ni imaginarlo, es es una locura. Es imposible hacer eso. Porque el Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Yo jamás puedo convencerme que Dios, yo no soy un hijo de Dios ahora. Ya que yo he entrado en la verdad y he aceptado la verdad, ya estuvo, ya no puedo creer otra cosa. Imposible. Pasa lo que pasa, puedo pasar por las tragedias más horribles en el mundo y no va a ser posible para mí creer que Dios ya no existe. Ya estuvo, porque su espíritu se une a mi espíritu para confirmar de que yo soy un hijo de Dios. Eso es grande. Todos que tienen el Espíritu Santo saben de lo que estoy hablando. Podemos vivir en el poder de Dios al encontrarnos personalmente con el Espíritu Santo. Eso es primero. Y hablando de todas esas cosas para saber, hay mucho más. Pero quiero terminar con esto. ¿Podemos vivir en el poder de Dios? no solo en encontrarnos personalmente con el Espíritu Santo, pero experimentar el poder del Espíritu Santo. Porque es una cosa decir que sabes mucho del Espíritu Santo y has leído muchas cosas y has visto esto y el otro, pero es otra cosa experimentar el poder del Espíritu Santo todos los días, lo cual es nuestra meta en esta vida. Mira lo que dice Jesús en versículo 8, lo leo una vez más. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Entonces, Voy a desempacar eso un poco. Durante la salvación, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en ese instante, ¿verdad? Um, pero hay momentos cuando viene sobre nuestras vidas y somos llenos de su poder. ¿okay? Si lo has experimentado, sabes lo que estoy hablando. Pero hay muchas frases que, que hoy en día la iglesia o los cristianos utilizan para describir eh, lo que es ese poder del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Algunos cristianos lo llaman el bautismo del Espíritu Santo, algunos lo llaman la, la unción del Espíritu Santo o el fuego del Espíritu Santo, um, no importa cómo lo llamas, lo necesitas en tu vida, pero generalmente esa, esa frase esta es más aceptado como la llenura del Espíritu Santo, Llena, llenos hasta desbordar. Eso es lo que quiere decir eso en la Biblia, que estamos llenos. Y vamos a hablar en detalle cómo funciona eso, otra vez les digo en unas semanas um, en esta serie. Pero hoy solo quiero eh, mencionar los efectos o los resultados de vivir lleno del Espíritu Santo, de experimentar su poder en sus vidas todos los días. Y la pregunta es esto, debes hacer dos preguntas, voy a tocar esto rapidito, pero hazte dos preguntas. Uno es, ¿vivo así? O sea, eso sería como si alguien hablaría de mi vida, diría, yo vivo así, de lo los puntos que vamos a ver ahorita. Y si no, la pregunta sería, ¿quieres vivir así? ¿Ok? Solo piensa en eso. ¿Vivo así? Y si no, quiero vivir así. ¿Ok? Entonces, cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, tendremos poder para discernir la palabra y la voluntad de Dios. ¿Vivo así? Hmm. Si no, quiero vivir así. Porque es posible. Si vienes en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, eso es uno. Pero también cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, tendremos poder para hacer el trabajo del ministerio de Dios. De no solo existir como cristiano, sino cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Hazte la pregunta, ¿lo estoy haciendo? Sí, qué bueno, si no, ¿quieres? ¿Okay? También cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, tendremos poder para vencer las tentaciones y las pruebas. Tal vez ya, ya llevas tiempo y sabes lo que estoy hablando y estás como, yes, estoy en eso. Entonces tú debes vivir ayudando a otros, a entender lo que tú ya entiendes. Pero si no estás no puedes vencer las tentaciones y pruebas de tu vida, ¿quieres? Porque es posible, te lo digo. De ahí vemos también que cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, tendremos poder para vivir alegre. Vivir alegre, incluso en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de lo más feo. Los apóstoles del libro de Hechos, vamos a ver en esta serie, que ellos estaban enfrentando literalmente la muerte y estaban viviendo alegres. Es posible cuando vives lleno del poder de Dios y también vemos que tendremos poder para declarar el mensaje de Dios. Al mundo, porque la evidencia Para mí, bíblicamente Lo que vemos aquí, la evidencia Más obvia de una persona que vive Con el poder de Dios Todos los días, es una persona Que habla de Jesús Si tú pasas más que cinco minutos Conmigo, ¿sabes de quién te voy a hablar? De mis hijos, de mi familia ¿Por qué? Porque los, los amo ¿Hablamos de qué o de quién amamos? Si yo amo a Jesús, yo voy a hablar de Él ¿Verdad? Entonces, si amo a Jesús, voy a estar pasando tiempo con Jesús. Si estoy pasando tiempo con Jesús, yo voy a vivir lleno de su poder, del Espíritu, todos los días. Entonces, hazte esta pregunta para terminar hoy. Y con eso terminamos. ¿Qué evidencias hay de que el poder del Espíritu Santo está trabajando en tu vida? ¿Puedes discernir la palabra y voluntad de Dios para tu vida? Es posible con el poder del Espíritu Santo. ¿Estás haciendo el trabajo del ministerio de Dios? ¿Estás ven- ¿Puedes vencer las tentaciones y pruebas? ¿Estás viviendo alegre? ¿Estás declarando el mensaje de Dios a otros? Si no, estás en el lugar perfecto, porque vamos a estar hablando de cómo hacer esas cosas con el poder del Espíritu de Dios. Y termino con esto. Había una mujer, se llama Bertha Adams, ella vivía en West Palm Beach, Florida, que es uno de los lugares más ricos en Estados Unidos donde hay casas, mansiones y todo y Bertha Adams vivía en la calle y estaba caminando por todas partes de West Palm Beach que todo el mundo la conocía como la mujer de las bolsas, la señora de las bolsas, the bag lady porque ella vivía en la calle, jalaba sus bolsas, dormía en la calle y todo, todo el mundo la conocía y un día ella murió entonces, de ver de la ciudad y todo, que ella no tenía familia, estaban como haciendo todo lo que tenían que hacer después de su muerte y se encontraban, o sea, se en, encontraban a, a la información de su vida y todo y encontraron que ella tenía más de dos millones de dólares en su cuenta bancaria. Ella tenía en efectivo, o sea, ella tenía ese dinero, pero estaba viviendo como una pobre en la calle, aunque no era pobre. ¿Están conmigo? conmigo? Tenía todo, pero estaba viviendo como un pobre. Y así viven muchos cristianos. Tenemos todo. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos acceso a todo lo que hemos hablado hoy, pero estamos viviendo como pobres de la calle. Bajo nuestra propia voluntad. Pero no tiene que ser así. Tenemos acceso al poder del Espíritu de Dios, pero nosotros muchas veces vivimos desanimados y derrotados, pero es nuestra propia decisión, si queremos seguir así, o si queremos vivir en el poder de Dios, porque podemos ser cristianos pobres, o cristianos poderosos, ¿qué quieres hacer tú? ¿quieres ser un cristiano pobre, o un cristiano poderoso?